0: 到底做了哪一些尝 试？ 而你真的是厘清你自己未来职业的规划了 吗？ 那如果你今天都没有去厘清到这个问 题， 其实你也只是把相同的问题带到不同的地方。
1: 来到理想自己研究室，我是 Athena。今天呢，我们邀请到植牙规划咨询师翠妍来和我们聊聊植牙的议题哦。那在今天的主题，我们主要要谈的是转职以及跨领域。那这个主题上呢，其实很多人都会有一些担心，比方说怕自己能力不够啊，或者是说会担心今天投入的时间和金钱下去之后血本无归，所以常常会不敢去行动，然后害怕跨出第一步。如果说你有这样子的担心呢，我们今天就要一起来和职涯规划咨询师翠妍聊聊，相信对于你来说会有很大的帮助。那要请翠妍来简单跟我们自我介绍一下。
0: Hello， 各位喜娜的听众朋友们好，我是翠妍，然后我目前是生涯探索跟职涯规划咨询师，那我同时也有自己经营自己的个人品牌，那我也非常开心，就是喜娜可以邀请我今天来上他的节目，那希望接下来的内容大家都会喜欢哦。
1: 最近有很多听众好奇说，如果想要跨领域学技能，或者是说想要转职，其实心理上都会有很多的担心，会害怕新领域太过竞争，比不过本科生，或者是说尝试新领域之后，却发现不适合自己。如果这个时候想说好，我会原本的领域好了，结果一回去呢，发现我的竞争力又不够，等等，会有这样子的担心。那不知道翠妍怎么看呢
0: ？其实我觉得，就是我也蛮好奇，就是可能这些听众们他们的担心是什么。那这个担心可能会分成是，举例来说，会是他是没有勇气跨出下一步，还是说他只是讲讲而已？所以其实这个担心必须是自己去评断说，哦，是怎么样的担心？那如果是已经都做好准备的人，那那个这个担心，我觉得是一定都会有的。举例来说，一定会在新领域上面遇到比你更有才的人，然后或者是本科系已经在这个领域待了非常久的。啊，人那当然会有有有这样子的这个担心，嗯，那其实我自己在个案上面呢，他们的担心都往往来自于是不敢没有那个勇气跨出自己转职的内部。那其实他这样的担心，是因为他没有办法看到未来他的模样是长什么样子，对，所以他没有办法做出他的第一步。
1: 所以对未来太迷糊，所以就会更不敢去行动
0: 。对，没有错，就是他因为看不到，所以他不敢接下来的行动。然后我我也想要，我就是问问，就是听众朋友，就是说我们在聊这个转职之前，想要问问看说，说那当你们每一个人在转职的时候，是带着有情绪而转职，而还是说是理性的想过转职该做哪一些事情？这个这两个议题是很不一样的。举例来说，什么叫做带有情绪的？第一个可能就是哦，我对于这主管非常的不开心，我不满意他的做法，或者说我讨厌这个人，甚至是说哎，公司文化我不是很喜欢，又或者是说可能跟同事相处上面是有问题这样子。那这个就比较偏向于是带情绪的。那理性的转职，也就是说，哎、欸，已经有做好准备。那接下来他会知道说，我在做转职到别的领域的时候，会遇到什么样的困难，而他也很清楚自己知道要怎么透过可能是上课的方式，或是请求呃前辈们的意见，然后去做一个所谓的转职的一个动作。我也想让就是听众朋友去反思这个问题，自己到底做了哪一些尝试，又做了哪一些准备。而你真的是厘清你自己未来职业的规划了吗？而你真正你自己核心想要做的事情又是什么？那如果你今天都没有去厘清到这个问题，其实你也只是把相同的问题带到不同的地方，而其实这些问题还是依旧存在，然后不断的一直循环循环循环
1: ，永
0: 远没有办法解决，对啊。
1: 所以好像你今天想要跨领域，究竟是自己想要挑战这个领域，还是说你其实只是为了逃避现在这个状况？这个东西好像要先去做理清
0: 。对，没有错。其实很多时候我们都会回归到说自己身上
1: ，
0: 嗯，并不是自己没有那个能力，而是自己愿不愿意去做出那第一步，会比较偏向于是心理这一块的理清
1: 嗯。嗯，所以好像。会怕太竞争这件事情有点是个假议题，不知道这样讲适不适合。就是如果你真的有意院做这件事情，那你就会去培养相关的能力
0: 。对，确实，因为当自己很清楚自己是怎么样的一个特质的人，然后甚至是你在过去的经验，不论是在求学过程当中，或是在职场上面累积的软实力或硬实力的累积，那其实。当你身上都有这些特质啊、能力啊，说实在的，转职这件事情对你来讲不会是一个太大的议题
1: 。嗯，哦，如果你本身就一直努力在学习的话，其实就不需要太大的担心，因为你就已经有能力可以去跳槽或者是去做各种尝试跟学习
0: 。对啊，对啊，其实我像我咨询这么多的人，他们很多人都很想要转职，我真正只有遇过一位。他是完全不担心转职这件事情，他反而是享受他待业的过程，因为他他的经验非常的丰富，然后他就是在他的待业的过程当中，他也不断的一直在充实自己，透过就是政府所提供的一些免费的课程，然后甚至是讲座，他一直不断的充实自己，然后也让自己保持着在一个非常。有规律的一个他自己属于他自己的 schedule 上面，所以他是每天都有行程在做，他分享给我的。但是他唯一有一点就是说，他其实也会有一点点担心的原因，是因为他不知道说现在的企业需要找什么样的人，这个我们没有办法去了解，我们也只能透过去面试的过程当中说，企业想要什么样的人才。嗯。但是他对于他自己其实是非常有自信，然后有把握。这个就回归到说，那你自己对于自己的自信，还有你相信你自己的程度有多少？如果你今天连你都不相信你自己，那你要怎么要求别人来相信
1: 你这个人呢？所以其实从你刚刚提到那个案例，他自己就是一个很充实、各式各样能力的人，所以他也不用太担心说自己没有能力去应付各个领域。那接下来我想询问说，在转职这方面，很多人会担心说，就是时间成本以及金钱成本。我听过有人的担心是说。当今天时间消下去，然后金钱也给下去，那最后说却没有转职成功，或者是说赚不到钱的时候，那这样子也是一个让自己蛮担心，然后害怕踏出第一步的其中一个原因，也是心理层面的，物质层面也有一部分。那我想请问，如果是这部分的话，想要跨领域的人可以怎么看待这件事情
0: ？这一样是回归到说，就是自己对于要未来想要转职的这个产业或。职务是不是自己感兴趣？如果今天你非常有感兴趣，其实你会不在意那个时间跟金钱的成本。那当然这一块时间的成本跟金钱的成本，就是说，它可以透过设定一个自己的停损点去做这件事情。举例来说，在金钱上面的话，就比较实际嘛，就是说你的存款会影响着你可能投入要在转职的一个过程当中。它会是第一个，可能是你要怎么分配你自己的金钱去学习。那很有可能有人是已经在待业的状况之下，一定还会有一些基本的支出嘛。那这个基本的支出跟学习的成本这两个去做一个所谓的评估的时候，那看你的储蓄究竟能撑住你多长的时间。那这个是比较容易被算出来，因为它是一个非常实际的数字在那边嘛。那时间这个就比较无形，没有办法用数字来看。那我可以推荐大家，就是你自己愿意，这个时间是自己评估的。有人愿意就是投入到另外一个呃新的领域，可能是两年，有人是一年，有人甚至是半年。那其实这个半年、一年跟两年的时间。你要去投入的时间跟精力其实就很不一样。举例来说，如果是半年就想要转职的人，那他一定要用他除了他上班的时间，还要牺牲他假日的时间去做这件事情。那相对于要两年的人，就会比较不用花那么多精力在就是可能转职的这个过程当中。那其实一样，就是这两个讲完之后，就是一样，我们又回归到就是最核心的一个问题，就是说。那到底有多么想要转职跟跨那个领域，是你喜欢的吗？你想要的吗？就拿我自己来举例好了，我转到职涯规划时，我过去也没有相关的背景，那我是花了非常多的时间，然后还有学习，然后跟不断的就是去做练习这件事情，然后让我的精力其实是突飞猛进，嗯。然后还有在人脉上面的建立这一块上面，就是其实都有相辅相成。那很多人都会以为说，哦，我可能是相关科系，或者说我在这领域已经待了一阵子。但很多时候我跟他分享我的经历，其实没有那么长的时候，他们都有一点惊讶。所以为什么会有这样的差别，就是因为我对于这个行业跟我自己自己的核心价值观，我想要助人的这颗心是非常的强烈。所以我愿意花我这么晚的时间、嗯，我们都还在录音，又或者是说，啊、呃，我愿意等一下录录音完结束我，我继续做我的，可能是呃我个人品牌的一些事情这样子。那这个是你愿意牺牲的吗？还是说你觉得回家我就是要休息，我上班一整天呢？所以这是取决于你自己的心态，然后跟你喜不喜爱你接下来要跨领域的职务或产业。
1: 所以好像心里那一个核心的 why， 就是为什么你要做这件事情，你要很清楚，那个动机要很强，你才有办法做到这件事情
0: 。没有错，这个有点像是内在的驱动力这一块。
1: 我也蛮好奇，就是说，因为假设有一种状况是，他既不喜欢现在这一个领域，所以我想要跨领域，那同时我又害怕又跨不出去，因为那个心里的 Why 主要不是内心的驱动，而是来自于外在环境想要逼他走的那种感觉。那像这种情况，翠妍会有什么样的想法吗
0: ？确实，很多有遇到像这类型的个案，那我会。以比较像是去探讨说为什么会有这样的情况，然后去更深入的知道说为什么会觉得自己不适合，或者是说不敢去跨出那地步。那这个部分的话，就真的会是以比较更深层的去探讨自己的内心那一块，而不会先去看探究他过去在职场上面累积的经验，因为。他连自己都不认识自己了，那他要怎么去找他接下来想要做的工作？我觉得这个很难。嗯，对，就举例来说好了，呃，很多时候会遇到青年會，会青年一直大学生还没有毕业，他们会觉得说他们可能在这个阶段就是呃不知道要做什么啊，然后或者是说什么什么事情他们都想做，然后找不到一个专一的那。这时候他们就会对于可能未来想要做什么感到非常的害怕。那很多时候，我就会切入到说，那他以前在可能社团上面，又或者是说在实习的过程当中累积到什么样的事情？我是透过他的这个经验，然后让他自己跟过去的自己开启一个对话的过程。他会慢慢的看见自己身上有什么样的特质，然后找出自己的软软硬实力。嗯，那很多时候他明明可能想要做行销，哈，但结果发现他原来在社团或在戏学会跟人相处，或是在找厂商沟通的过程当中，他觉得很快乐。所以他其实是不是比起行销，他也许更适合走业务，或者是走专案，就是需要跟人大量沟通的工作性质。
1: 所以是从他过去的经验里面去看到他可以发展的领域
0: 。对，因为很多时候我们都会觉得说啊，过去就过去，就好像也没有什么，也也没有什么能力啊，什么什么之类的。嗯
1: ，所以其实如果今天有兴趣往回看的话，或许还能够发现自己有一些适合的领域这样子
0: 。对，而且其实透过就是在这个对话的过程当中。他自己也慢慢的在认识自己的这个过程，他会发现说，哦，原来以前我觉得不起眼的经历，原来带给我的改变是这么的大
1: 。这种发现很珍贵诶
0: 。没有错，因为我们现在的人都太专注于现在，或是这个社会框架，甚至这个社会风气告诉我们应该要做什么，而这些应该告诉我们做什么，其实是别人的价值观，并非我们自己的价值观。当我们拿着别人的价值观去活出自己的人生，其实是非常矛盾的
1: 。嗯，而且很辛
0: 苦。对，会非常的辛苦。就是会很多人就说，诶、欸，三十岁应该要结婚生小孩，有房有车。但搞不好他不是这样子的一个人，他就是想要去探索世界，他就不想买车，不想买房，那又怎么了吗？可是这个社会就是会告诉你说，不，你就是要买，你就是要存钱
1: 。嗯。这个我之前有一集也有聊到类似的，然后我觉得就是这种社会的价值观，有时候真的你去反问他为什么要这么做的时候，他们不一定讲得出为什么。他有点像是一个默默约定成熟，但是也不是一个明定的东西。然后在过去的历史里面慢慢带到现在，但说实在要讨论他为什么一定要这么做的时候。为什么一定要在三十岁买车买房的时候，也不一定能够说出一个明确的理由
0: ？对啊，他就会觉得说，嗯，这就是这个社会告诉我，所以我应该要这么做。更常遇到的是，嗯、就是大学生们会跟我讲说，我毕业之后我要找一份自己很喜欢的工作，然后我要做一年，我才可以离开。可是这件事情是这个社会告诉你的，但真的一定要这么做吗？如果你今天是一个有实力、有能力的人，你一定可以把你。这短短，假设说他可能只在这个职位待短短的三个月，但我相信你一定有能力的人，一定是可以把这三个月发挥的淋漓尽致，然后把这个能力学到的东西都放在自己的能
1: 力上面。嗯，所以其实最后还是要回到自己的状态，然后对自己要有足够的了解，包含你想要什么，以及你具有哪些能力跟特质，去做出属于你自己的决定，这个很重要。
0: 对，所以其实不论我们今天是在探讨说转职或跨领域这件事情，其实它的核心都是回归到自己愿不愿意去做这件事情，然后愿不愿意跨出那第一步，那自己做了哪一些准备，又或者是说自己身上有的哪一些软实力、硬实力的能力，你自己清楚吗
1: ？那所以，好像刚刚翠妍提到，就是说理清自己。到底想要什么？这个东西还蛮重要的，因为如果你不清楚自己内在的动力，以及不知道自己的能力，还有感兴趣的领域在哪里的时候，那这个时候恐惧会笼罩一切，好像你有很多的担心。其实最核心的来源。就是还不够清楚自己到底要什么。当你知道自己要什么的时候，这些担心呢都不再是太大的问题，因为你可以透过行动跟解决问题去面对在转型上需要的挑战
0: 。对，没有错。我们刚刚在分享的都比较偏向于是说在内心理清自我的这一块。那当然，呃，每个人都要填饱肚子，所以我们如果是以比较实际的层面去做一个切入点的话。在转职之前，我们可以透过什么样的方式来想想看，说，诶、欸，自己可以做什么样的准备？那这个就是跟我近期在读到一本书，叫做《做自己的工作设计师》这本书。他之前其实还有一本书，叫做《叫做做自己的生命设计师》。那这本工作设计师，他是比较更实际的，是呼应到每一个人现在就是可能因为一定也要工作，所以比较。没有办法，或是没有那个时间去探索自己的时候，那他就是写出了这本书，我觉得非常的受用，因为它里面有非常多的实作，是可以重新检视自己在工作上面的一些问题，然后跟内容，然后甚至是提供你在转职的时候可以有一些比较实际的作为。那我就大概分享一下他在书中里面有提到四个面向，他的意思就是说，当我们在换工作的时候。为何不先尝试换到内部其他的职位？因为它是透过你已经在这间公司所累积的经验，还有你过去到现在累积的价值与现成的人脉，去提供你更多的可能性。所以这四个面向是哪四个呢？第一个是从你与再度投入。也就是说，在原本的工作上面去找出不一样的故事，然后建立出不一样的关系，然后重新排列这个工作的优先顺序，让自己变得更有价值这件事情。那其实这件事情会比较难的原因，是因为我自己觉得会比较难的原因，是因为很多时候我们在亚洲的思维会比较是害羞，不敢去要求说哦。我想要做其他的事情，又或者是说，在这个工作上面有一些不同的发展，所以很多时候我们会卡在说，哦，我一定要遵守着主管交付给我的工作，而我不能有我自己的想法。这是我在很多个案身上也有看到的一个状况，但不是每一个人都这样，因为确实还有一些。很好的公司，他也愿意去让你做一些在工原本的工作上面有不同的尝试或不同的工作方式。那再來是讲到第二点，就是说所谓的改造。那所谓的改造，他的意思是说配合自己的兴趣跟发挥自己擅长的优势，然后同时在工作上做浅层跟结构性的调整。这个就一样，跟第一点其实还蛮像的，就是在你既有的工作上面去做一些。比较不一样的调整。那浅层的话会比较偏向于是改变你原本的工作的模式或形式，然后在结构性的话是会是以整个团队去做一个调整。那这个的话其实也比较困难一点点，但当然就是必须要去征求这件事情，就是你可能在过去你在你的职位上面或是在你的工作内容发现有一些漏洞，可是你的主管。他没有办法接受你的新的挑战，那你就是要不断去尝试，然后一直不断的去呃跟你的主管去做一个沟通。那当然沟通一定到最后一定是会有好的方向跟不好的方向嘛，一个就是被拒绝，另外一个就是被接受。那我觉得这个心理的这个建设也是非常的重要。然后第三个就是转职职务，就是说一样就是。在自己原本的公司，然后去争取不同的职位这件事情，这个就是带到刚刚转职的我们刚上上述所讨论的部分嘛，就是你可能原本是工程师，可是你很想要做行销，那你可以去问问看，说那自己公司原本有没有行销的职位出来？那当你在做一个所谓跨领域转职的时候，当然一定要先把自己准备好有关于行销任何作品及趋势，然后跟你要怎么结合你原本的。工程师的一些专业去结合到行销这一块，我觉得这个都是每个人可能在转职的时候都必须要去思考的。那最后一个就是砍掉重练这件事情，这个就很简单，就离开原本的公司，然后另寻新工作。对，所以他在这本书上面提到，的就是说，其实在转职之前，要不要直接离开公司这件事情，打一个问号。那应该可以先从这个四个面向先去想想看。这边也要提到另外一个叫做转换理论。那这个转换理论呢，也就是说，当你真的离开这个公司之后，那你要怎么去做一个所谓自己的评估呢？那这个四 S 转职，第一个就是叫做 Situation， 就是你转职的情形。你可以先试着就是说，列出你自己目前转职的一些问题，举例来说，为什么要转职？那你在转职的过程当中有什么样的困难点可以把它写下来？第二个叫 self 盘点自我，可以盘点出自己目前下身上拥有的经历、技能、优势与劣势，还有你的冷脉。那再來是 support 支持系统，就是说像自己目前有拥有哪一些资源呢？举例来说。朋友跟家人愿意支持你吗？那在财务上面是否有足够的储蓄？再是，你对于转职的过程当中，你的资讯是否有足够？还有这个产业的一些趋势，你知道吗？你掌握得住吗？那再是，你拥有什么样的组织？过去你可能跟很多客户或厂商有累积一定的关系，那他们的公司你可以去试试看。那再来是我们讲到最后一个，就是 strategy， 就是转职的策略。那目你就可以稍微整理一下說，说那你目前有什么样的策略？第一个我们讲到时间，你要花多少时间去做一个转职的动作？那什么时间点是最好的？那再来是有什么自己可以可控的程度这样子。所以这个转换 c S 的理论呢，也是一个对于自己评估一个非常重要的一个指标。那当然，最后最后提醒大家，就是说，如果你在这份工作有涉及到被公司同事霸凌，或是骚扰，或是心灵层面的问题的话，那当然是建议你尽早离开，不要让自己的身心灵都受创了，这样子。
1: 在我之前也会觉得说转职就是一个你要挑一个新的领域，然后换一个公司。那刚刚翠媛提到说，我们其实也可以在同一个公司里面去转换职位，或者是去尝试一些你想要的东西。其实某种程度这也是一个培养经验，或者是说有机会的话，借有人脉也能够让你顺利转职。这个部分是我蛮启发的。那再来就是你刚刚提到转换四 S 这个理论，这让我想到的是很多人害怕转职，就是因为不。知道自己要考量哪些面向，然后对于现况都不太了解，所以相对也会害怕。而刚刚的这四 S 理论呢，也让大家有一个方向去知道说要考量哪些内容。如果是我呢，思考完这四 S 之后，我觉得啊、呃，如果今天我想放弃，那我大概就很明确知道我要放弃了。那如果我评估完觉得有把握，那我也会更有自信的去行动。所以我觉得这个理论对于大家而言一定会非常有帮助。
0: 对，因为很多时候我们在转职的过程当中，就是只是讲讲而已，然后都没有做一个准备。包括我自己也是一样，就是不论是我刚从美国回来，然后我想要投入到新的职场的时候，又或者是说，当我从我上一份工作转到这，转到现在这份工作的时候，就是对于自己做准备这件事情，确实没有那么的有掌握。那所以在这个过程当中，难免一定会吃一些亏，然后又或者是说会觉得这世界好像跟我都不一样，怎么都不是我们的意。那其实这都是我在过去，或者说在书本上面，甚至是一些前辈们告诉我，然后我综合起来，然后甚至是透过书本的一些理论，然后我提供大家一个经验。但其实我也跟你们一样，就是我以前有过这样子的一个过程。那当我越来越清楚自己知道说哦，原来转职是所需要做的准备有这一些。那当我在从上一份工作转到现在这个职务的时候，我发现它是更容易，而且我更清楚自己知道要做什么，然后要做什么样的努力。然后并不是说你转职之后就 OK 了，你必须要做更多的努力。是说好，我今天做转到这个职业咨询师这个行业。但我真的考到这张证照，我就可以躺着赚钱吗？并不是这样，我必须还要再去上很多的课程，去接更多的案子，去开发更多的客源，然后还要一直不断的持续产出我自己的内容，就是维持住我现在的这个职业上面的一个领域上面的一个发展。那这个都是必须要花非常多的时间还有金钱的投入。对，这个是大家可能在转职之前并没有想到的，所以这个也是在职场上面可能很少有人会跟你说的一个部分，可能就会觉得说啊，我转职，那我就继续做我转职之后的工作，这样就好了。那这个一样又是回归到比较新理层面，就是说你自己愿不愿意为你付出，这个就是一个问号，然后跟你愿不愿意投入。自己的时间跟精力去改变自己
1: ，所以最后还是那一个付出行动，我觉得是最关键的一点，就是你愿不愿意去盘点自己，愿不愿意去踏出第一步，愿不愿意持续下去。我觉得刚刚翠莲跟我们分享很多，不管是心理层面啊，或者是说盘点这方面，我觉得都跟我们介绍的非常详细，而且很有帮助。那也想要请教说。可以请翠姐跟我们分享几个常见的热门转职领域有哪些，以及要转职到这些热门的领域的话呢，可以怎么做
0: ？好，首先就是大家可能会对于要转到新的职务或领域的时候，会感到一些害怕跟陌生。刚刚我们前面有提到，那其实政府它都有提供一些蛮不错的资源，举例来说，像在一一一人力银行里面有一个叫做植物大词典。那这个植物大词典呢，它就是对于每一个植物做了非常详尽的介绍。举例来说，就是最常听到大家想要转职的面向是行销，或者是说工程师前端或后端，嗯、然后或者是说 p N（ 分专案经理或产产品经理。那这时候可能大家会对于它是一个想象，所以这时候透过这样的工具的时候，就可以协助到、嗯。每一个人在这个职务上面有一些初步的认识。举例来说，他的职务内容在做什么？他的薪资是多少？平均薪资是多少？那再来是说，他究竟要什么样的能力？那他有分高度相关跟低度相关。那大家可以就是听完这集之后，可以自己上网搜寻找一下。但他甚至有一个非常好的功能，就是说他。会告诉你说，你家附近最近有什么新的工作职务出现。对，所以他这样的这个呃，政府提供的这个资源其实是一个非常好。然后他甚至会有一些测验，说，哎，如果你要做行销这类型的工作，你的人格特质可能会是哪几类型？那他旁边就会附测验链接去让你做测验。那当然。我们要先说明一下，就是说测验的结果并不代表你就是这样的一个人，因为它会随着你的经验啊、你的阶段性的不同，会有一点点做改变。对，那这边的话是会比较偏向于是在政府资源上面的一个介绍嘛。那当然就是说，呃，可以透过第一个是 l i n k i n g 上面的一个资源的搜寻，那再来是脸书社团，现在有很多什么行销人啊，或是人资。类型的社团你都可以去加入，然后问一些前辈，又或者是说 YouTuber， 有很多人在介绍一些可能营养师在做什么啊，行销在做什么啊，你都可以去看。那最后最直接的就是直接去参加像是非学术性的交流活动。算一下疫情期间，不过等解封的时候，像这类型的活动就可以去多参加。你可以在这样子的这个场域当中去认识到各式不同产业界的像行销人。或者是做工程的，那你就可以多多问他们说，诶，我最近想要转到行销这个领域，那就是基于是一个前辈，你有什么就是想要跟我分享的部分嘛？那你就可以去听听他的一些想法。那当然，时不时的去看一些这个这一些职务上面的趋势，像最近行销的趋势是什么？然后工程师究竟是现在要再走 U I U 叉，还是说去走？就是爬虫这类型的工作，就时不时的去更新自己的一些资源，这样子，嗯、就是可以推荐大家的，对
1: 。谢谢翠妍的分享，的确，我之前也是因为一堂课了，然后老师要我们去查很多生涯的工具，那时候我才发现说，原来政府提供的。工具或者是资源啊，它其实蛮多的，甚至呢，像刚刚翠妍一开始提到的，有一些免费的工作方，或者是说免费的课程，你去上它的课程，政府也会补贴金钱给你。所以其实政府的资源有很多可以让我们好好利用。那在网络上也有很多免费的平台可以去做使用
0: 。就是我们一样回归到。一样，这个重点就是说，当你想要在转职或在转领域的这个过程当中，你有多想要做这件事情，会取决于你接下来的行动力。那我觉得这个是非常重要的一件事情，因为我们今天，即便我跟喜娜介绍再多的资源，又或者说讲再多的内容，如果你今天连你自己对于转职这件事情都没有把握化，或者说你其实也只是讲讲的话，那其实介绍再多的资源给你，其实都没有用
1: 。嗯，没错，最后都还是要回到自己有没有那个意愿，然后愿不愿意去行动。那我觉得今天翠妍跟我分享的部分，不管是心理层面或是转职方面可以考量的面向，我觉得都对我来说，或者是对听众来说，相信都有很大的启发。那最后就想问说，如果有听众想要找到翠妍你，那可以在哪里找到你呢？
0: 啊，如果想要找到我的话，可以透过就是 IG 啊、粉专啊，那我相信就是喜娜会把我的资讯都整理到资讯栏里面。那我最近有举办我自己的线上讲座，那如果有兴趣的人也可以到我的 IG 首页去报名。那这个讲座呢，主要是在讲说过去我在海外留学所累积到的经验，到回来台湾的这个工作的落差心态如何调整，以及到我怎么转职到职涯咨询师这个。历程都会跟大家好好的做一个分享，那如果有兴趣的话，就赶紧到我的 IG 上面追踪我，或者是说报名都没有问题，谢谢大家
1: 。那也非常感谢翠妍来到这个节目，那相关的资讯我也都会放在 Show Note 里面。那最后再一次感谢翠妍
0: ，谢谢谢谢各位听众，谢谢。谢谢
1: 以上就是今天的内容。如果你想要和我分享你听完这集的想 法， 欢迎在 IG 上搜寻 Athena 点二零四 A T H E N A 点二零 四， 欢迎私讯小盒子或是截图这一集并 tag 我。除此之 外， 如果今天的内容对你有帮 助， 也别忘了订阅这个节 目， 并且帮我在 Apple Podcast 打上五颗星。可以的话 呢， 也能留下评论或是请 Athena 喝一杯咖 啡， 我会非常感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式，我们下次见。